0: Niiranen ja Marjokorpi. Tervetuloa Niiranen ja Marjokorpi podcastiin. Mun nimi on Miikka Niiranen. Mä olen apologiallinen vastaava opettaja kansalaisopistossa ja mä olen Santeri Marjokorpi, uusi Tielehden päätoimittaja. Tänä meillä on aiheena sellainen kuin Inkerin kirkko ja sen yhteydessä tapahtuneet pappisvihkimykset ja Tuota, äh, Tämä on vähän tämmöinen kirkkopoliittinen aihe, ja, ja hyvä niin, joskus on semmoisiakin syytä käsitellä, ja meillä on täällä kokemusasiantuntija, <tos> eli Santerin Marikorpin paikalla, joka olet siis muutama viikko takaperin käynyt tuolla Pietarissa, ja sinut on vihitty kirkon papiksi, onneksi olkoon muuten. Sitä? Kiitos, kiitos. Joo,
1: sunnuntaina 3.9. olin tosiaan Pietarissa Marian seurakunnassa, missä oli tämmöinen pappisvihkimys. Inkerin kirkon piispa Ivan Laptevsen toimittia ja tota... Sen jälkeen sitten on ollut enemmän ja vähemmän tämmöistä kohua sen ympärille.
0: Kyllä, joo, kirkollinen media siitä, siitä, siihen tarttui ja, ja syntyi erilaisia tota, näkemyksiä ja arkkipiispaatti vahvasti kantaa mm. olisiko Turun olisiko Turun Sanomien asti päässyt tämä aihe myös ainakin. No hei, mutta pakitetaan vähän ja tehdään sillä tavalla, että nyt se pääset tässä selventämään joitakin, vähintäänkin väärinymmärryksiä. Mm-hmm. Mä luulen, että ohjelman toisena juontajana sulla on täysin oikeus tällaiseen ja, ja tota, otetaan sitten muita näkökulmia joskus toistakin sitten. Mutta ihan ekana mä kysyisin, että mikä ihme on Inkerin kirkko? Varmaan suomalaiset ei tiedä lainkaan, mikä se on.
1: Joo, Inkerin kirkko on siis luterilainen kirkko, joka toimii Venäjän puolella. Se on... Osa siis luterilaista maailmanliittoa, johon kuuluu myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Ja sitä kautta se on osa niin kuin ihan tämmöinen virallisesti tunnustettu luterilainen kirkko. Mutta sitten se on osa myös tämmöistä ILCtä, kansainvälinen lutelilainen neuvosto, mm. niin, johon kuuluu sitten esimerkiksi Yhdysvalloista Missouri-Synod, joka on konservatiivisempi lutelilainen. Se on niin kuin molempien, mm. molemmissa mukana ja sillä lailla hyvin verko, verkostoitunut kirkko. Historiallisestihan Inkerin kirkko on nimenomaan ollut näiden Suomea puhuvien, etenkin Karjalassa ja siellä, siellä Pietarin alueella. Ja on, jos historiasta muistatte, niin Suomeahan puhutaan, on puhuttu ja Viron puolelle asti tavallaan se koko Itämeren ympäri, niin siellä on, on, on ollut tämmöisiä suomensukuisia kansoja. Ja Inkerin kirkko on toiminut näiden, näiden ihmisten parissa ja, ja sillä lailla semmoinen Suomen evankelisluuterolaisen kirkon sisarkirkko. Kirkko ja tota, sillä on aika vaikea historia, eli sehän oli Neuvostoliiton aikana melkein tuhottiin vainoissa, mutta sitten 90-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti, niin sen jälkeen se on pikkuhiljaa elpynyt takaisin ja, ja tota, suomalaiset seurakunnat hyvin paljon tehneet yhteistyötä sinne Inkerin kirkon kanssa ja edelleen tekee sen kanssa ja, ja se on semmoinen Voisi sanoa, että ehkä Suomen Evlut-kirkolle tietyllä tapaa siinä mielessä läheisimpiä näitä kirkkoja.
0: Joo, muistaakseni tässä 90-luvulla, ää, kun tosiaan kirkko niin kun raunioista nousi, niin ensimmäinen piispa oli Leino Hassinen, siis suomalainen. Mm, mm. Ja, ja tuota, se kertoo jotain siitä, että täällä, kun ollaan, niin on, on pitkät yhteydet sinne. Mm. Varmaankin myös Inkerin kirkko oli siinä jossain määrin siinä raamattujen salakuljetuksessa niin mm. mukana, mitä... No emme taku siitä, mutta... Va- no, ehkä vasta Niin päässä. Niin, joo, nimenomaan tätä tarkoitan, Joo, joo ei, ei, ei toteuttamassa. Mutta tuota... Äh, asiasta on syntynyt kohu. Ja, ja se kohu on vähän monitahona, mutta se tuntuu olevan se, että nyt yhtäkkiä... Näitä t- tällaisia vihkimyksiä siis, missä suomalaisia teologeja on viihitty Inkerin kirkon myöhemmin papeiksi. Uh, niin tämähän on tapahtunut nyt sieltä 90-luvulta mm. lähtien ainakin, ja, ja tota, uh, sullakin se ensimmäinen pappisdiakonin vihkimys tapahtui vuonna 2019, mm. mutta jostain syystä just nyt nousi kohu. Se, sulla on varmaan jonkinlainen näkemys siitä, että miksi juuri nyt nousi kohu.
1: Niin, no itse ei ole kyllä ihan mitään okay, sellaista, no niin. mutta jotain voi ehkä tästä kohun taustoista sanoa, että niin kuin totesit, niin ei tässä sinänsä mitään ihmeellistä ole, että Suomessa taitaa olla jopa yli 60 Inkerikirkon jonkinlaisessa pappisvirassa olevaa henkilöä. Hmm. Ja esimerkiksi edeltäjäni Leif Nummela tässä hmm. uusi lehdessä oli ihan yhtä lailla kirkon pappi. Ja ei siitä, kyllä siitäkin jotain keskusteltiin, mutta ei siitä tällaista kohua, kohua sitten syntynyt.
0: Ehkä Mut, muuten ennen kuin vielä mennään nykyiseen kohuun suurimmakeskiötä, mutta tota, jokuhan saattaa siis kysyä myös, että miksi sinä tai Leif, että niin Suomen evlutkirkosta ää, saaneet tai menneet pappisvihkimykseen. Mm. Ja, ja siinä taustalla tulee varmaan tämä virkakysymys, eli kysymys naisten pappeudesta.
1: Joo, joo siinä, siinä se ongelma on. Eli, eli vaikka Suomen evlutkirkko on tavallaan sitoutunut siihen, että myös tämmöiselle perinteisen virkakannan on kotipaikka oikeus, niin käytännössä se ei, ei, ei enää ole sitä, että esimerkiksi, jos ot, ajattelet sillä lailla, että, että papivirka kuuluu raamatun perusteella miehelle ja siksi et halua osallistua sellaiseen tilanteeseen, jossa vihitään naispappeja, koska siin hän tavallaan kumottaisi se... se raamatullinen käsitys siitä, että se kuuluu ainoastaan miehelle, se itse tilanne kumoaa sen. Sinun niin täytyisi se julistaa päinvastaista, mitä se saarassa julistaisit. Ju- juuri näin. Niin jos et halua mennä tämmöiseen niin yhteisvihkimykseen, niin käytännössä vihkimyksiä ei ole saanut, eli papivirkaan ei ole päässyt sellaiset vanhalla virkakannalla pitäytyvät, ja siksi näitä vihkimyksiä on sitten tai niin kuin haettu ja etsitty muualta ja on monesti tämmöisiä esimerkiksi, on lähdetty lähetystyöhön ja jossakin kentällä sitten saatu, saatu vihkimys ja tämmöisiä ratkaisuja tässä on sitten ollut, kun, kun niitä ei ole Suomen, Suomen kautta avautunut. Toki Inkerin kirkon kanta, täytyy nyt heti selventää tähän, että ja omakin näkemys on se, että tämä ei ole mikään semmoinen pelkästään, että nyt vaan haetaan sieltä se vihkimys ja tullaan sitten Suomeen, vaan... Niin Ingerin... on varmaan motiivi myös, eikä niin. kuka tahansa saa sitä vihkimystä. Ei, ei, että mä kyllä itse ihan haluan palvella myös Inkerin kirkkoa, ja, ja mm. tota, olen tässä prosessissa ollut hyvin pitkään, että ehkä no, varmaan joku kahdeksan vuotta sitten kävin mm. ensimmäisen kerran jo siellä vierailulla, ja... ja että ei tämä Inkerin kirkko ole mitenkään vaan silleen, että nyt kun mä menen sinne, niin ne saman tien vihkii, vaan mä ollut tosi pitkään mukana niiden työyhteydessä. Ja tosiaan 2019 vihtiin diakoniksi ja nyt, nyt papiksi.
0: No sitähän on yritetty jossakin lehtihaastattelussa kyseenalaistaa, että juuri mitään nämä vihityt eivät tee Inkerin kirkolle. Nyt se mulla olisi varmaan hyvä tilaisuus sanoa, että mitä sä esimerkiksi oot tehnyt
1: siellä. Mm. No tietenkin tämä maailman tilanne on mm. vähän semmoinen, että... Sen matkustaminen ei ihan helppoa sinne ole, mutta oon aika paljon esimerkiksi opettanut nyt tuolla Kelton teologisessa seminaarissa, joka on Inkerin kirkon tämmöinen pappeja kouluttava laitos, niin siellä sitten etäyhteyksin, kun, kun ei ole päässyt paikan päälle ja toivon, että jossain vaiheessa tämä tilanne normalisoituu niin, että siellä pääsee vierailemaankin sitten useammin, mutta tässä vaiheessa tämä tilanne on, on ollut vähän Pikkusen katkolla nyt siinä mielessä. Joo, kyllä.
0: Öö, no viittasit tuossa siihen, että jo kahdeksan vuotta sitten tota, sä oot niinku käynyt siellä. Ja, ja tota, minkälainen olisi niinku ensimmäinen tota, kontakti? Mitä sä silloin käytännössä teit siellä?
1: Joo, tai itse asiassa ensimmäinen kontakti on mulla lapsuudesta. Mä okay. muistan, että mä oon isäni kanssa, joka Kemijärveltä käsin teki sitten retkiä tuonne Kantalahta ja perusti sinne ihan Inkerin kirkon seurakunnan, hän taisi noin kerran kuussa käydä siellä vierailulla, Okei, niin siellä joskus silloin tällä olin mukana, ja, ja Inkerin kirkko on tullut tutuksi niin jo, jo lapsuudesta, mutta sitten 2000, siinä, siinä kuitenkin, tota, mä aloitin 2015 raamattuopistolla, ja siinä selken jälkeen kun siellä aloitin, niin alettiin sitten etsimään näitä kontakteja sinne Inkerin kirkkoon, ja ja tota, kävin siellä ensiksi pari kertaa tutustumassa. Siellä oli ihan, käytiin piispaa tapaamassa ja jotain tämmöistä. Ja sen jälkeen sitten on näissä seurakunnissa kierretty ja, ja käyty esimerkiksi saarnaamassa. Ja, ja sitten diakonin jälkeen, niin se Jumalanpalvelustenkin pito siellä sitten mahdollistuu.
0: Joo. No tota, joku, joku kysyy varmaankin sitä just, että miksi, mikä se Inkerin kirkon, jos pohtii niin yleisesti sitä, ei pelkästään sun tapausta, mutta mikä Inkerin kirkon ehkä yleinen motivaatio on juuri suomalaisia ää, herätysliikkeessä vaikuttavia ää, miehiä, vihkiä, papeiksi. Mitä, mitä he siitä saa jotain, mitä he eivät kenties sitten ja venäläisiltä
1: tota, kirkon jäseniltä saisi? No niin kuin tuossa alussa tuli sanottua, niin Inkerin kirkko on historiallisesti ollut tämmöinen suomenkielisten tai Karjalaa puhuvien, että siellä on niin aika paljon ollut näitä suomenkielisiä seurakuntia. Nyt toki tilanne on muuttunut siinä mielessä, että se kirkko Venäjä, Venäjän kielistyy koko ajan. Se on hyvä juttu, että se tavoittaa niitä venäläisiä, että siellä nämä suomenkieliset mummot pikkuhiljaa kuolee pois. Mutta siellä on kuitenkin näitä suomenkielisiä seurakuntia jonkin verran, ja siellä on, on suomenkielisiä jumalanpalveluksia tälläkin hetkellä esimerkiksi Pietarin alueella. Ja, ja tota... Nämä nuoret teologiaopiskelijat siellä, eihän he osaa Suomea ollenkaan. Mm. Et sinne tarvii myös sitä suomenkielistä työntekijää. Ja, ja tota Inkerin kirkolla on valtava pappispula. Niiden strategiassa taisi lukea, että ne pyrkii palkkaamaan, vihkimään sata uutta pappia tässä ihan vuosikymmenen sisällä. Mä en muista tarkkaan, mikä vuosiluku se nyt oli, mutta siis kuitenkin suhteellisen lyhyen aikana, että ne ylipäätään selviää, ne tarvitsee aika paljon sinne tekijöitä ja kaikki työ on niille tavallaan eteenpäin, että jos ne saa Suomesta edes keikkatyöläisiä sinne, niin se kannattaa heille. Mm-hmm. Ja Venäjällä tuo tilanne muutenkin on aika haastavaa, että siellä on Inkerin kovat taloudelliset ongelmat ja toimintaympäristö on melkein mahdoton niin kuin mm-hmm. kaikki tiedämme, niin, niin tota, se, on, se on kirkko, joka on aika aika monien haasteiden keskellä ja, ja pyrkii niissä, niissä sitten toimimaan ja jos saavat Suomesta apua, niin he ovat hyvin kiitollisia.
0: Ehkä tässä pieni kissan hänen nostaminen sallitaan myös sitenkin, että siis siinä, niin sinä kuin vaikkapa sitten kollegani Arkku on pitkällinen raamatun että mm-hmm. et, et varmaan sitäkin arvostetaan varsinkin tässä pappispulatilanteessa, niin kuin, pappispula-tilanteessa, mm-hmm. niin kuin Inkerin kirkossa.
1: Joo ja heillä on semmoinen ongelma siinä, että siellä Kelton seminaarinkin ei ole aika vaikea saada hyviä opettajia, päteviä opettajia. Ja sitten vielä, okei, okay, kyllä he ehkä saattaisivat saada jotain, mutta Inkerin kirkko haluaa myös pitäytyä sitten vahvan raamatulliseen opetukseen ja mm. ei halua mitään sellaista liberaaliteologiaa sinne seminaareihinsa, mikä rajaa aika paljon sitten esimerkiksi mm. Suomessa käytettävissä olevia voimavaroja. Niin, niin tota, siinäkin mielessä siellä on... Siellä on niin keltossakin kova tarve esimerkiksi meidän työlle, mitä me on siellä tehty.
0: Eli Ryttylä esimerkiksi on sitten siinä yksi luontainen mm-hmm. yhteistyökumppani. Okei,
1: no, sit
0: toisaalta joku on esittänyt sellaisiakin näkemyksiä, että, että tota Inkerin kirkko pyrkisi jotenkin vaikuttamaan tota, niin näiden vihkimysten kautta Suomen evlut kirkkoon mm-hmm. miten, miten tällaiseen niin
1: väitteeseen voi vastata? Niin, tota, ensinnäkin täytyy sanoa, että Inkerin kirkollahan on oikeus vihkiä papeiksi, ketä he haluaa ja ketä he tarvitsevat. Mm. Ja, ja, tota, tästä on niinku Suomessa tullut tämmöinen kirkkopoliittinen vääntö, eli, eli arkkipiispa ja muutamat muut tämmöiset kommentoijat, niin heidän kommenteista vähän näkyy, että tavallaan pelätään sitä pelätään, että kun nämä herätysliikkeet saa tämmöisiä perinteisiä virkakantaan sitoutuvia pappeja, että se vaikuttaa Suomen kirkkoon. Varmaan se voi vaikuttaa, emme sitä kiistä. Siis, mm. Mutta ei Ikerin kirkon niin motivaation toimia heidän omaksi parhaakseen ja, ja tehdä sitä evankelimin työtä siinä paikalla, mikä heillä on. Ja jos se vaikuttaa positiivisesti Suomeen, niin mikä siinä, mutta tavallaan, tavallaan ei se ole heidän motivaationsa niin kuin tehdä, vihkiä Suomeen pelkästään, että he vihkii itselleen. itselleen Tämä on meille niin aika usein monta kertaakin jo näissä ordinaatiokoulutusvaiheissa niin todettu, että kyllä kirkko kyllä on, ottaa vastaan mielellään apua Suomesta ja vihkiikin, mutta se tehtävät täytyy olla siellä sitten jotain Venäjälläkin.
0: Niin, tässä tuossa kotimaan siinä ekassa lehtijutussa olla, että otsikossa perät, että vokaatiot eli kutsut, Jäivät messussa jotenkin epäselviksi, mm. mutta teille ei tarjottu soittaa siitä, että teillä oli tämä vokaatio ollut aika pitkän aikaa ihan teille itselleni selvillä. Joo,
1: kyllä me tietenkin tiedetään, mitä me siellä tehdään. Okay. No. Ja, ja, tota, em, tota, joo, en muista nyt, miten se siinä messussa oli ja miten vaikka suomalaisessa pappisvihkimyksessä ne vokaatiot siinä sanotaan, mutta, mutta tota, esimerkiksi itse on tosiaan, Silloin puhuttiin, että voisin palvella Toksavan seurakunnassa ja Pyhän Marian seurakunnassa sitten keltossa koulutustöissä. Ja näitä on tehnytkin, enemmän nyt painottunut nämä kelton koulutustyöt sitten, sitten viime aikoina. Mutta, mutta niin kuin, kyllä näissä ihan, ihan selvä ajatus oli, että mi, mi, mitä ja ketä me siellä palvellaan.
0: Mä itse tulkinnut, että tuota Markkipiispan kommenteista ainakin sen, että se, se on joku, joku ongelma, että Teologit, jotka on Suomen Nebult-kirkon jäseniä, eivätkä suostu yhteisvihkimykseen, ikään kuin kiertävät tämän vihkimyssulun. Ei tämä nyt suoria lainauksia, mutta tämmöinen ajatus tuntuu, että tämä on joku erityinen ongelma, että tässä mm. kierretään se tilanne, joka on kyllä tota ihan itse synnytetty. Mm. Onko näin?
1: No en tietenkään voi hänen puolestaan sanoa, mutta... Tota Ilmeisesti siis Suomen kirkossa on ongelma se, että näitä perinteisiä virkakanaihmisiä ihmisiä ylipäätään on olemassa. Että sehän sehän tuommoista kommentista vähän vähän niin pääteltävissä, että kyllähän, kyllähän näiden kanssa on niin pitkälle näihin päiviin asti, asti niin kuin pystytty tulemaan toimeen ja elämään. Ja, 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 et, pappeja on ollut, ollut näillä vaikka herätysliikejärjestöillä, jotka ovat vanhan virkakannan edustajia, niin niin aina. Ja, ja tota, jos niitä tulee lisää, niin onko se nyt joku ongelma? Niin se on ehkä hyvä mm. suoraan
0: sanoa, jos se kerran jonkinlainen ongelma on. Mm, niin. Se on, on itselle kyllä epäselväksi, missä se Villakoiran ydin, mm. niin kuin julkisesti sanottuna on. Mutta tuntuu, että <lacht> tässä <lacht> se on... It-
1: niin, mäkään en oikein ymmärrä, että mikä tässä on se syvin ongelma. Että, että... eikö se ole hyvä asia, että on pappeja ja julisteja lisää täällä Suomessakin? Venäjällä varsinkin, ja, ja tota, jos me käyty jossakin Ruotsin kirkossa, niin ei tästä olisi niin varmasti minkäänlaista ongelmaa, tämä on vähän, mm. vähän semmoinen, semmoinen vaikea, että, että tässä varmaan niin kuin syvimmiltä on kiista tästä virkakysymyksestä ja se halutaan ratkaista ja tässä ei niin kuin sille vanhalle virkakannalle haluta antaa mitään siimaa eikä mitään mahdollisuuksia ja, ja tota, siksi tästä on tullut se Kohu ehkä.
0: Niin jos, jos kyse olisi siitä, että on jonkun toisen kirkon pappisvihkimys ja sitten se jää ohueeksi sides sinne, se pelko, niin luulisi, että monet ruotsin kirkon ja englannin kirkon papit, joita Suomen kirkossa on, mm. niin että heillä olisi tämä sama ongelma ohueeksi jäävän alkuperäisen mm. vihkimyskirkon suhteen, niin. mutta eipä otsikoissa näkynyt.
1: Niin on ja, ja siis lähetystyössä on tosi paljon, me elämme tämmöisessä globaalissa maailmassa, ei tätä voi mm. enää niin jautella vaan sillä lailla niin kuin tosi tiukan kansallisesti, että nyt Suomessa mm. on vaan Evlut-kirkossa vihittyjä ja toissa, vaan näitä ihmisiä niin tulee ja menee maan rajojen yli, ja, ja mm. näitä on lähetyskentilläkin, niin toimitaan aina toisten kirkkojen alueilla, ja näin. Ei, ei tässä mm. ole mitään semmoista erikoista, mitä ei olisi tapahtunut aiemmin.
0: Joo. Tota, viimeinen kysymys siitä vähän tuosta maailmanpoliittisesta tilanteesta, tietenkin kun Venäjä on aloittanut, aloittanut tuossa sodan muutama vuosi takaperin, ja, ja tota, puolitoista vuotta takaperin. Niin se tietenkin aiheuttaa monia kysymyksiä. Yksi, yksi varsin lennokas blogikirjoitus tota, dosentti Niiko Huttuselta löytyy, mm-hmm. jossa hän tota, varsin mielikuvituksellisia syytöksiä mielestäni keksaisi. Mutta tota, onhan varmaan kuitenkin ihan legitiimi kysymys, että miten mm-hmm. n, nyt kun tota, rajan ylittäminen on vähän, vähän niin kuumempi poliittinen peruna kuin ennen, mm-hmm. niin miten, miten siellä toimitaan Venäjällä? Miten tota, jos sinä esimerkiksi, nyt kun saat Enkerin kirkon pappi, varmaan reilu kysymys on se, että voitko puhua
1: tästä sodasta yhtä avoimesti mm. kuin ennen. Mm. No siis, mähän olen ollut Inkerin kirkon virassa vuodesta 2019, mm. ja, ja tota, ehdottomasti on sitä sotaa vastaan, ei, ei siinä ole mitään kysymystäkään. Äh, ja on tästä esimerkiksi Perustan pääkirjoituksessa vuonna 2022 puhunutkin. Äh, Täytyy sanoa, että näissä tämmöisissä epäilyissä tämä olisi joku naapurivaltion hallinnon salajuoni, niin näissä ei kyllä mitään perää, että ne on ihan mielikuvituksen tuotetta. Et, et ei, ole hybridipappi. sinä se kyllä lennokas ilmaisu, minkä oli keksitty Joo, siellä. mutta tuota, ihan, ihan niin kuin höpö höpöjuttuja juttuja, eikä niihin niin kuin kannata edes ehkä kauheasti vaivautua, ne on niin, hmm. niin tavallaan tuulesta teemmattu, niin mitään todisteitakaan olemassa sen puolesta. Mutta tietenkin siis, minusta se on ihan legitiimi kysymys, että moni on esimerkiksi kysynyt, että miten voi matkustaa nyt sinne, kun lännessä on nämä pakotteet ja muut ja ei, ei niin haluta millään lailla olla sinne päin kanssakäymisissä. Niin kuitenkin esimerkiksi Suomen Evlut-kirtokossaan kuus sen virallista lähetysjärjestöä tekee tällä hetkellä työtä Venäjällä, että, että lähetystyö on sellainen asia, että se ei lakkaa vaikka olisi tämmöisiä konflikteja tai poliittisia ongelmia tai muuta, tyrannioita tai muuta. Mm. Sitä tavallaan tehdään. Kansanlähetyskin on jo neuvostoaikana sinne tosiaan salakuljettanut niitä raamattuja, vaikka, vaikka se yhteiskunta silloinkaan ei ollut mikään kovin, kovin miellyttävä. Että, et evankeliumia ja, ja lähetystyötä ei, ei tämmöiset sanktiotkaan rajoita. että on Toiminut siinä, missä niin kuin monet muutkin suomalaiset viralliset lähetysjärjestöt siellä ja, ja tota, sikäli en ole yhtään sen, että jos, jos minua siitä syytetään, niin saa syyttää koko Suomen ollut kirkkoa, ettei siinä ole niin kuin mitään sen kummempaa.
0: Joo, että kun siellä oli se edellinen diktatuuri nyt niin nykyistä edeltävän, niin, niin silloinkin esimerkiksi kansanlähetyksestä tehtiin aktiivista työtä sinne mm. ja, ja tota, kun muu Suomi oli suomettuneena vaiti monesti, mm. kun olisi pitänyt pitää meteliä niin, niin tota, mun herätysliikkeet sitten piti meteliä siitä uskonnonvapauden puutteesta mm-hmm. ja teki asialle jotain. Mm-hmm. Et, 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 silloin on vastustettu Italian diktaattoria, niin jotenkin tuntuisi hassulta, ettei nyt mukaan vastustaa mm-hmm. tarpeen tuolle. Mm-hmm. Joo, no hei, tässä nyt joitakin vastauksia varmaan joidenkin kysymyksiin. Toivotaan, että siitä selvyyttä syntyy sellaisilla, joita selvy, joilla selvyyttä ei vielä siitä ollut. Uh, ehkä me täh- tähän kohtaan päätetään. Tämä jakso kirkkopolitiikan erikoinen, mutta tota, jos kanavan anti miellyttää ja muut jaksot tuntuu myös kiinnostavilta ja vaikkei tuntuiskaan, niin tilaa ihmeessä tämä kanava. Joskus se rupeaa sitten kiinnostamaan, varsinkin tässä alkuvaiheessa nämä tilaukset on arvokkaita sen takia, että uusi ohjelma. kanavalle ei ole vielä hirveästi tilaa ja määriä ja nyt ne saa paljon sitä niin kuin, äh, jaksojen leviämisen tota, äh, agendaa, mikä meillä tietysti on. Me halutaan monelle ihmiselle näitä, näitä juttuja puhuja. Mutta ja. seuraavaan jaksoon asti sitten. Kiitos. Kiitos.
1: Niiranen ja Marjokorpi.